0: Die Bürgerinnen und Bürger, also die Personen, die den Abfall in die Tonne werfen, haben die besten Möglichkeiten noch, den Abfall richtig zu sortieren. Sobald die Abfälle zusammenkommen, wird es immer schwieriger, die Abfälle zu trennen. Und wir geben da unser Bestes, bauen es tatsächlich auch das Kompostwerk gerade sehr aufwendig um, dass wir noch mehr Störstoffe rausfiltern können. Dennoch ist es aber so, dass ja, man als Bürgerinnen und Bürger, sage ich mal, noch die beste Position hat, um das zu verhindern.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ein frohes neues Jahr, das wünschen wir euch.
2: Ja, und wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht in Anführungszeichen und konntet euch gut erholen, um jetzt frisch und munter 2024 anzugehen.
1: Tja, frisch und munter, frisch und munter, so gehen wir jetzt auch diese Folge an. Es geht aber um etwas, naja, nicht mehr so ganz Frisches. Es geht um den Abfall nach Weihnachten.
2: Richtig, aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
1: Und ich bin Hagen Wolf. Tja, die Abfälle vom Weihnachtsfest und von Neujahr, das sind einige.
2: Ja, Geschenkpapier, jede Menge Plastikmüll, vielleicht auch kaputte Weihnachtsbaumkugeln und natürlich nicht zu vergessen der geliebte Weihnachtsbaum. Nach Weihnachten, da fällt einfach einiges an Müll an.
1: Ja, leider. Aber viel wichtiger ist, wie wir den Müll richtig entsorgen. Und darüber habe ich mit Dominik Albrecht und Rebecca Stöcker von der Abfallwirtschaftsgesellschaft Bassum gesprochen. Herr Albrecht, vielleicht das Wichtigste, was unsere Hörer und Hörerinnen erstmal interessiert. Wie sieht es mit den Preisen nächstes Jahr für die Abfallentsorgung aus? Bleiben die gleich 2024 oder ähm, gibt es Erhöhungen?
3: Also für 2024 äh, sind wir sehr guter Dinge, dass die Preise auf jeden Fall so bleiben. Ähm, das war uns auch ganz wichtig, ähm, dass wir da gerade in diesen turbulenten Zeiten den äh, Kunden oder Bürgerinnen und Bürgern eine Stabilität gewährleisten können. Und die kommenden Jahre, ja, das wäre jetzt zum jetzigen Stand natürlich noch zum Teil Kaffeesatzleserei, sage ich mal, aber ähm, wer die Nachrichten verfolgt und Stichworte wie BEHG, also Brennstoffemissionshandelsgesetz, schönes langes Wort, ähm, schon mal gehört hat, wird auch wissen, dass auf Abfälle eine CO2-Steuer fällig wird. Und das sind natürlich Sachen, die den Preis in den kommenden Jahren mit beeinflussen werden, und da vielleicht die Stabilität noch ein bisschen in den Sternen steht. Aber wir geben unser Bestes.
1: Viele haben jetzt Weihnachten gefeiert und da ist natürlich am meisten Abfall angefallen. Frau Stöcker, ähm Weihnachtsabfall. Was, was mache ich zum Beispiel mit dem Geschenkpapier? Kommt das in die Papiertonne äh, allgemein, weil es Papier heißt?
0: Ja, also bei ähm, Altpapier oder Geschenkpapier sollte man am besten unterscheiden in zwei Fraktionen. Zum einen gibt es das klassische Geschenkpapier, was wir, glaube ich, alle kennen, ähm, was man mit gutem Gewissen ins Altpapier entsorgen kann. Zum anderen gibt es aber häufig auch beschichtetes Geschenkpapier. Ähm, das erkennt man oft daran, dass es so ein bisschen glitzert oder ähm, wir sprechen oft vom Reißtest. Wenn man einmal versucht, das Papier zu reißen, merkt man schnell, das ist nicht so leicht möglich. Und das empfehlen wir lieber in die Restabfalltonne äh, zu werfen, ähm, da das beim ja, Papierrecycling leider nicht recycelt werden kann. Generell können wir aber sagen, im Sinne der Abfallvermeidung äh, ist es natürlich noch besser, weil man gar nicht so viel neues Geschenkpapier unbedingt kauft vor Weihnachten, ähm, sondern vielleicht fürs nächste Jahr überlegt, was kann man wiederverwenden, kann man Zeitungspapier nutzen ähm, oder auch Schleifen, gerade die man geschenkt bekommt, kann man sehr gut wiederverwenden ähm, und auch nochmal um andere Geschenke binden und so, sage ich mal, die Mengen, die es ja dann oft leider werden, um Weihnachten ähm, an Altpapier oder generell an Abfällen ein bisschen reduzieren.
1: Herr Albrecht, was an Weihnachten auch immer anfällt oder was Weihnachten immer sieht, ähm, die Leute rüsten ja ihr Haus auf mit, mit diesen Weihnachtslichterketten überall äh, Lichterketten an den Büschen, an den Häusern. Das wird ja alles größtenteils mit Strom, aber auch mit Batterien betrieben. Wo kommen die Batterien denn am besten hin? Was mache ich denn mit den Batterien?
3: Genau, also wenn es Geräte sind, äh, wo man die Batterien entfernen kann, das ist natürlich das Beste, dann kommen die Batterien nicht in den Restabfall, das Schiebe ich schon mal vor, das ist etwas, ähm, was öfter auch Probleme machen könnte, was natürlich eine Brandgefahr in unseren Anlagen darstellt. Können wir vielleicht später nochmal drüber schnacken. Wenn Batterien rausgenommen werden können, entweder zu unseren Wertstoffhöfen, die ja äh, unter anderem die größeren, sind die jetzt ja in Bassum, in Diepholz, in Stur und in Sturweihe. Und ähm, wenn es sonst so weit weg ist, kann man die ja meist auch in den Supermärkten zurückgeben. Da gibt es ja an den Eingangsbereichen oft so grüne Boxen oder weiße Boxen, äh, wo man Batterien auch zurückgeben kann. Das sind auf jeden Fall die richtigen Anlaufstellen wenn Batterien nicht rausgenommen werden können oder es sind generell die ganzen Elektrogeräte, der Weihnachtsmann, der nicht mehr leuchtet, die Lichterkette, dann äh, zu unseren Wertstoffhöfen als Elektroschrott.
1: Also Batterien äh, ist bei Ihnen ein großes Problem, wenn die falsch entsorgt werden, weil es kann zu Bränden führen. Ähm, wie genau muss ich mir das vorstellen?
3: Man hat es vielleicht schon mal so als Verbraucherinnen und Verbraucher sowieso schon im Kopf, wenn Batterien ähm, nicht sachgemäß gelagert werden oder älter sind, dann hat man ja manchmal im schlimmsten Fall so ein so eine weiße, äh, weißes Material an den Batterien. Das ist ja getrocknete Batteriesäure, die ausgetreten ist. Und das ist an sich schon eine Brandgefahr. Also die unsachgemäße Lagerung kann schon zu einer Brandgefahr führen. Wenn man es ganz korrekt machen möchte, müsste man sogar diese Plus- und Minuspole, die Enden, nochmal mit Tesafilm abkleben, wenn man Batterien in einem größeren Beutel sammelt, damit es da nicht auch noch irgendwelche Kontakte geben kann. Und diese Brandgefahr, die kann natürlich auch im Restabfall entstehen. Also die Restabfälle werden gesammelt von uns, kommen dann in unsere Restabfallbehandlungsanlage oder oder Kurzraber und dort werden die Abfälle Oft in zwei Stufen verarbeitet. Einmal die mechanische Verarbeitung und die biologische. Jetzt ist für die Antwort erstmal die mechanische wichtig, denn für diesen, in diesem mechanischen Schritt werden die Abfälle geschreddert. Und eine Batterie im Schredder kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das nicht die beste Verarbeitungsmethode für eine Batterie ist. Das heißt, die Flüssigkeiten können austreten, können dann sich entzünden und können dann in unserer Anlage zu einem Brand führen. Was wir natürlich weder äh, von dem Sachschaden her möchten, noch von dem Personenschaden, weil das sind immer noch unsere Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Und das ist das Letzte, was wir wollen, dass da jemand gefährdet wird.
1: Frau Stöcker, ähm, den Abfall sammeln, Restmüll, gelbe Tonne, Bioabfall, wird er bei euch, wenn der angeliefert wird, wird er in, euren ha in eurem Haus nochmal nachgeprüft? Also ähm, händisch praktisch von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die den nochmal durchgehen und gucken, ob da alles richtig entsorgt worden ist und das falsche wie batterien ex äh, extra rausnehmen nochmal?
0: Nein, das passiert bei uns tatsächlich nicht. Das können wir a, personell nicht leisten ähm, und b, ist es ähm, ja, heutzutage zum einen technisch möglich, viele Dinge auszusortieren. Ähm, wir haben zum Beispiel bei unserem Kompostwerk, also für Bioabfälle, ähm, eine sehr große Anlage vorgeschaltet, die erstmal zum Beispiel Metalle abscheidet über einen Magneten ähm, oder auch andere Störstoffe, wie wir das in der Fachsprache nennen, im Bioabfall. Ähm, und damit können wir sozusagen technisch eine gewisse ja, einen gewissen Grad der Sortierung vornehmen. Dennoch ist es so, dass wir immer sagen, die Bürgerinnen und Bürger, also die Personen, die den Abfall in die Tonne werfen, haben die besten Möglichkeiten noch, den Abfall richtig zu sortieren. Sobald die Abfälle zusammenkommen, wird es immer schwieriger, die Abfälle zu trennen. Und wir geben da unser Bestes, bauen es tatsächlich auch das Kompostwerk gerade sehr aufwendig um, dass wir noch mehr Störstoffe rausfiltern können. Ja, dennoch ist es aber so, dass ja, man als Bürgerinnen und Bürger, sage ich mal, noch die beste Position hat, um das zu verhindern.
2: Ich will hier jetzt nicht wie so ein Streber wirken, aber beim Thema Mülltrennung, ne? da bin ich zu Hause schon wirklich sehr akribisch.
1: Ja, die Streberin. Ähm, aber das ist ein Lob an dich. In dem Fall ja. Ein Lob an dich ist schon mal viel wert. Und ich wollte auch mal wissen, äh, du bist ja zu Hause sehr akribisch, aber ich wollte mal wissen, wie sind denn die Bürger und Bürgerinnen hier im Landkreis Diepholz so drauf bei der Müllentsorgung? Sind die auch so akribisch? Machen die vieles richtig oder machen die zu viel falsch?
0: Ja, wir können erfreulicherweise sagen, dass vieles vieles richtig machen. Also wir, also wir können uns nicht beklagen, gerade die Quoten von unserem Bioabfall sind wirklich sehr positiv und viele Bürgerinnen und Bürger achten darauf, wie die Abfälle richtig zu, zu sortieren und zu trennen sind, was für uns super schön ist, weil natürlich gibt es oft Verbundstoffe oder Gegenstände, wo man sich nicht ganz sicher ist. Das kennt, glaube ich, jeder und das ist auch in Ordnung, aber ich sage mal so, wenn man achtsam damit umgeht und sich Mühe gibt, die Abfälle richtig zu sortieren, dann klappt das auf jeden Fall hier im Landkreis ganz gut. Ganz gut und äh, ja, wir können uns nicht beschweren.
1: Kann ich als Bürger anrufen bei Ihnen und sagen, ähm, ich habe da jetzt, ich habe da so ein Ding, ich weiß nicht, wo es hingehört und Sie sagen mir dann, wo es reinkommt, in welchen Müll?
0: Ja, man kann anrufen, aber wir haben auch auf der Website und in unserer AWG-App das Abfall-ABC. Äh, da lohnt es sich vielleicht noch schneller mal eben reinzugucken Über eine Suche kann man den Gegenstand direkt suchen und bekommt dann einen Hinweis darauf, in welchen Abfall der gehört.
1: Herr Albrecht, die Bürger und Bürgerinnen, wie Frau Stöcker sagt, machen das eigentlich ganz gut jetzt hier im Landkreis Diepolz Kontrolliert ihr eigentlich nach, was die Bürger, wie die Bürger entsorgen? Also macht ihr so Stichproben im, im Abfall bei den Tonnen?
3: Genau, Stichproben ist das Stichwort auch schon. Ähm, wir behalten uns Stichprobenkontrollen vor. Konkret kann man das jetzt zum Beispiel äh, signal oder symbolisieren an der Kampagne Wir für Bio, wo wir Mitglied sind, schon seit mehreren Jahren. Die Kampagne setzt sich äh, aktiv gegen Plastik in der Biotonne ein, gegen Störstoffe in der Biotonne. Ähm, da geht es unter anderem auch um die ja, kompostierbaren, in Anführungsstrichen äh, kompostierbaren Plastiktüten, die hier im Landkreis halt nichts in der Biotonne zu suchen haben, auch wenn es äh, das Marketing der einzelnen Firmen auch oft suggeriert, dass die zu 100% kompostierbar sind. Geht jetzt zu weit ins Technische, warum es äh, nicht der Fall ist, auf jeden Fall gehören sie dort nicht rein. Und ähm, im Zuge dieser Kampagne wurde in diesem Jahr unter anderem auch eine große bundesweite Tonnenkontrolle organisiert, an der sich auch der Landkreis Diepholz ähm, äh, engagiert hat und teilgenommen hat. Und dort äh, kontrollieren unsere Unsere Fahrer wirklich stichprobenartig die Biotonnen. Das heißt also aus dem Fahrzeug rausgehen, Deckel aufmachen, schauen, liegt da schon, springt einem schon die Tüte entgegen oder ein anderer Fehlwurf, der da nicht reingehört und dann gibt es äh, Anhänger an den Tonnen, warum wir die Tonne nicht geleert haben.
1: Dürft ihr das überhaupt? Also ist das nicht irgendwie so ein ähm, Eingriff in die Privatsphäre, den Müll zu durchsuchen? Ist das überhaupt rechtlich erlaubt?
3: Ja, also wir können uns Stichproben äh, vorenthalten auf jeden Fall, weil es ja auch in der äh, Abfallbewirtschaftungssatzung so vorgesehen ist, dass die Abfälle korrekt entsorgt werden. Das heißt, uns ist auch vorbehalten, die, die korrekte Trennung zu prüfen. Von daher können wir da auch mal äh, reinschauen. Wir lesen ja keine Akten durch, die da vielleicht mit in die Restabfalltonne landen oder sonst was. Das interessiert uns nicht, äh, möchten wir auch nicht erfahren ähm, oder da irgendwelche Rückschlüsse auf die Haushalte ziehen, sondern es geht wirklich nur um die korrekte Entsorgung der Abfälle.
1: Es gibt ja die kompostierbaren Plastiktüten, die ja deswegen auch verkauft werden, weil sie kompostieren sind. Im Landkreis Diepol, so wie ich es verstanden habe, darf man es nicht reinnehmen. anderen Landkreise schon oder was ist warum? Was ist da der Grund?
3: Genau, dann gehen wir doch noch ein bisschen ins Technische. Auf jeden Fall geht es darum, dass die kompostierbaren Plastiktüten nicht in die Biotonne kommen hier im Landkreis, weil um diesen Status kompostierbar zu erhalten, wird eine DIN-Norm zugrunde gelegt und die liegt fest, zu welchen oder in wie vielen Wochen sich die Plastiktüte so weit zersetzt haben muss, dass sie nur noch, dass die einzelnen Partikel nur noch mindestens oder maximal zwei Millimeter groß sind. Und diese DIN-Norm sagt halt, dass das innerhalb von zwölf Wochen der Fall sein muss. Wir kompostieren aber deutlich schneller. Also wir kompostieren innerhalb von acht Wochen und dadurch erreichen wir diesen Zeitpunkt gar nicht. Klar haben wir in, unserer, in unserem Kompostwerk auch Möglichkeiten, Störstoffe zu entfernen. Wir haben Siebtrommeln etc. Aber es ist nie festgelegt oder garantiert, dass alles wirklich rausgeholt wird. Und das heißt, dass äh, die Gefahr besteht, Plastikteile bleiben in dem Kompost oder bleiben Bestandteil des Kompostes. Und ich sage schon Kompost, das, was wir nachher mit den Bioabfällen machen, ist kein deponiefähiges Gut, sondern wird kompostiert und abgesackt und über unsere Wettstoffhöfe wieder vermarktet, über unser Tochterunternehmen äh, der Humusvermarktung. Das sind die Basshum-Produkte. Und ja, wenn man dann sich die Säcke holt und die Gefahr besteht, dass da vielleicht noch äh, Plastikteile enthalten sind, das möchte natürlich keiner wieder in seinem Beet haben. Oder wenn es in die Landwirtschaft geht äh, und da wieder angebaut wird drauf, Tiere fressen es vielleicht. Das sind Sachen, die möchten wir vermeiden und darum unterstützen wir das natürlich, dass die Tüten nicht für die Biotonne genutzt werden.
1: Okay, jetzt frage ich Frau Stöcker nochmal. Herr Albrecht hat ja gesagt, normalerweise zwölf Wochen. Bei euch acht Wochen. Warum macht er nicht zwölf Wochen und das Problem ja gelöst?
0: <lacht> Fangfrage. Ähm, ja, die die Anlage kommt aus den 19er Jahren. Ähm, tatsächlich so lange betreiben wir die hier schon am Standort Bassum. Und ähm, ja, acht Wochen reichen aus, um aus gutem Bioabfall hochwertigen Kompost herzustellen. Ähm, und ja, es sind verschiedene Faktoren, Wirtschaftlichkeit, ähm, ja, ne, die Art, wie der Abfall zersetzt wird. Und selbst nach zwölf Wochen, muss man ja nach den Erläuterungen auch sagen, bleiben ja minimal zwei Millimeter große Bestandteile übrig. Sprich, selbst wenn wir nach zwölf Wochen kompostieren würden, wäre das Thema Mikroplastik nicht ganz vom Tisch.
1: Noch eine Frage zur Biotonne. Also bei mir, mein Ärger bei der Biotonne ist immer, das suppt und müffelt und dann sind wieder Maden drin und alles mögliche. Gibt es da irgendwie ein Mittel, dass die Biotonne nicht so riecht und einfach mal so ein bisschen sauber bleibt? Haben Sie da einen Tipp für?
0: Ja, ich glaube, es gibt nicht nur einen Tipp, es gibt sogar ganz viele, auch äh, ja von Jahreszeiten abhängig, könnte man sagen. Ähm, jetzt im Winter empfehlen wir zum Beispiel, ähm, die Abfälle ja so ein bisschen trocknen zu lassen äh, in der Wohnung. Also zum Beispiel auch Teebeutel bis erstmal antrocknen lassen, bevor man sie dann vielleicht in den Vorsortierer, den man in der Küche hat, wirft. Ähm, man kann sehr gut Zeitungspapier in die Tonne unten legen ähm, oder auch Holzspäne, um so ein bisschen ja ein Auffangbecken zu haben äh, für die Abfälle. Wichtig ist da natürlich, das sollten geringe Mengen sein, nicht die halbe Tonne damit füllen. Ähm, das sind so ein bisschen kleine Tipps. Einen Spalt offen lassen, damit die Belüftung richtig funktioniert. Ja, um da dann sozusagen so ein bisschen die, die ja, ich sag mal, die störenden Faktoren, die wir, glaube ich, alle kennen und schon alle erlebt haben, ja, zu verringern. Ja, da bin ich ja sehr froh, dass die Biotonne bei uns im Keller steht und ich da
2: eigentlich gar nichts mit zu tun habe und ich sehe die auch nicht und rieche die auch nicht und ja.
1: Ja, ich finde es wirklich ab und zu ein bisschen ekelhaft nach einer gewissen Zeit. Süffig. Aber süffig. Ja, ja, ja. Aber kommen wir mal zurück vom durchgesüften Biomüll zur Mülltrennung. Ich denke, da gibt es einige Leute, die jetzt nicht so vorbildlich wie du den Müll trennen und ähm, ja, die können auch bestraft werden. Kann man da auch Strafen verhängen, wenn man andauernd als Bürger oder Bürgerin falsch entsorgt?
3: Ja, also da gibt es tatsächlich äh, Bußgeldmöglichkeiten. Das ist denn bei, bei Wiederholtem Fall. Das machen wir natürlich nicht bei, beim ersten Fall. Ne? Wir sind ja auch, äh, wir haben ja auch einen Aufklärungsauftrag sind natürlich äh, daran interessiert, dass sich einfach das Verhalten auf Dauer ändert und versuchen das erstmal über die Kommunikation. Und in den meisten Fällen wird es denn da auch schon geklärt. Also, wenn wir nochmal auf die kompostierbaren Plastiktüten zurückkommen, viele Bürgerinnen und Bürger wissen einfach gar nicht, dass sie nicht für die Kompost äh, für die Kompostierung geeignet ist, für die Biotonne geeignet ist. Ähm, kaufen die Produkte einfach aus guter Absicht, weil sie denken, sie machen dann was Gutes. Ähm, aber das ist hier leider dann nicht der Fall aus äh, bekannten Gründen jetzt. Und wir hängen diesen Anhänger ran. Dann haben die Haushalte die Möglichkeit, erstmal noch die Tonne selbst nachzusortieren. Wenn sie das nicht machen, wird sie kostenpflichtig als Restabfall dann geleert. Und wenn man dann merkt, das ist so ein, so ein bisschen so ein wie beim Fußball eine gelbe Karte erstmal, wenn man dann merkt, bei wiederholtem Vergehen, da ist noch keine Besserung in Sicht, dann gibt es die Möglichkeit äh, über die Kolleginnen. Ordnungswidrigkeiten auszuhängen, also zu verhängen, also Bußgelder zu verhängen und dann geht es in den Bereich so 50 Euro und wenn da das erste Schreiben eintrudelt, dann spätestens dann kann man da schon mal ein Gespräch provozieren mit und dann ist Besserung in Sicht.
1: Wir haben jetzt über Batterien geredet, über Bioabfall. Gibt es sonst so was, Frau Stöcker, wo er sagt, äh, da machen die Bürger, das müssen wir mal aufklären, damit das richtig entsorgt wird?
0: Ähm, ja, mir fällt da spontan eine Sache ein, die wir jetzt äh, dieses Jahr sozusagen eingeführt haben bei uns auf den Höfen, das ist die sogenannte Ockobox. Äh, da geht geht es um die Entsorgung von Altfetten, ähm, zum Beispiel Frittierfett. Ist jetzt ja gerade auch zur Weihnachtszeit schön das Fondue ähm, und man hat den halben Topf voll mit Fett, auch ein Thema, was ja, zur Jahreszeit passt, kann man sagen. Ähm, und ja, wir raten auf jeden Fall davon ab, das über den Abfluss zum Beispiel zu entsorgen ähm, oder auch über die Restabfalltonne. Da würde es normalerweise hingehören, in die Restabfalltonne. Äh, wir bieten mit unseren Oco-Boxen auf unseren vier Wertstoffhöfen aber eine sehr, sehr schöne Alternative an, finde ich. Ähm, denn dort kann man das Fett, wenn es abgekühlt ist, in ja, einfache Plastikflaschen geben, die bei uns kostenlos auf dem Wertstoffhof abgeben. Die werden dann in diesen blauen Tonnen, wenn man es weiß, achtet man vielleicht drauf, gesammelt und von einem speziellen Unternehmen abgeholt was daraus Biodiesel herstellt. Und genau, das Unternehmen ja, ist flächenweit hier nördlich vertreten, auch in anderen Landkreisen, hat überall diese Boxen aufgestellt. Und wir fanden das Konzept gut, haben gesagt, wir beteiligen uns da, um eben die Möglichkeit zu schaffen, aus Altfetten ja, die zu recyceln und zum Beispiel Biodiesel herzustellen.
1: Wo kommen die Weihnachtsbäume hin? Macht die, habt ihr auch damit was zu tun? Oder machen das die Vereine und verbrennen die am Osterfeuer?
0: Ja, Weihnachtsbäume, äh, da haben wir natürlich auch ein bisschen was mit zu tun. <lacht> Hier im Landkreis Diepholz gibt es in sehr, sehr vielen Ortschaften Vereine, die sich um die Sammlungen kümmern. Ähm, die Daten dazu findet man bei uns auf der Internetseite oder auch in der App. Äh, da kann man nachschauen, in welchen Gebieten bestimmte Vereine sammeln. Das sind Schützenvereine oder auch Jugendfeuerwehren, also ganz unterschiedlich. Und genau, die melden sich bei uns, wir koordinieren das Ganze so ein bisschen. Und die sammeln die Tannenbäume abgeschmückt ein, wenn man sie vor die Haustür legt. Ich glaube, um spätestens 9 Uhr sollten die bereit liegen äh, an dem entsprechenden Datum. Und ähm, ja, die liefern die Bäume zu uns an, auf die Wertstoffhöfe, ähm, weil auch dieses Grundgut ja, muss entfernt oder entsorgt werden bzw. verwertet werden bei uns. Wir stellen daraus Kompost her. Und ähm, genau, alle die Ortschaften, wo das nicht stattfindet, ja, da können die Bürgerinnen und Bürger die Bäume kostenfrei an unseren Wertstoffrufen anliefern. Und auch da sorgen wir dafür, dass die Weihnachtsbäume entsprechend äh, ja, bei uns in den Anlagen verwertet werden und ähm, Kompost wieder daraus entsteht.
1: Herr Albrecht, es heißt ja seit Jahren, Jahrzehnten, man soll Müll vermeiden, Verpackungsmüll und so weiter. Wie hat sich das eigentlich in den letzten
3: Jahren so entwickelt, diese, diese Verpackungsindustrie aus Ihrer Sicht? Ja, das ist eine äh, gute Frage und auch ein weites Feld, wo man jetzt mal ebenso in einem Podcast wahrscheinlich äh, als eine von vielen Fragen gar nicht groß drauf eingehen kann. Ähm, wenn man jetzt einfach mal als Verbraucher vielleicht ein bisschen reflektiert, wie sich das in den vergangenen Jahren geändert hat, kann man schon sagen, dass sich ähm, vielleicht auch einiges zum Guten gewandelt hat. Also man sieht jetzt ja auch oft, ähm, dass man, dass die Verpackungen in mehr Einzelteile zerlegt werden können. Ne? Also die Joghurtbecher haben eine Pappbanderole, die man abnehmen kann und in Altpapier packen oder auch andere Verpackungen äh, wo man jetzt vermehrt einfach die Einzelteile rausziehen kann. Bei Discountern sieht man auch einige mehr. Ähm, ansonsten hat man natürlich äh, über die Doppelt- und dreifach Verpackung, gerade bei Versandhäusern immer das Problem, dass alles in zu großen Kartons kommt, was auch hätte in kleineren verschickt werden können. Da sind, kommen mehrere Interessen zueinander. Einerseits soll es sicher ankommen, wenn man beim Versandhaus bestellt. Im Supermarkt soll es dann gleichzeitig wieder schön aussehen. Also da geht dann viel über die Marketing-Schiene, die Verpackungen sollen schön bunt sein und sowas. Und dann gibt es wieder die Unternehmen, die sich wirklich explizit damit auseinandersetzen und dann in diese Schiene gehen, Verpackung zu vermeiden, Verpackungsabfälle zu vermeiden und da einfach ressourcenfreundlich mit umzugehen. Also da sind Viele Seiten, da kann man gar keine einheitliche Aussage treffen, wie sich jetzt der Markt dahin entwickelt. Aber klar, es gibt die Fälle, wo alles doppelt und dreifach verpackt ist, wo man dann als Verbraucher auch den Kopf schüttelt. Oder Süßigkeiten, Tüten, wo man eine große Tüte hat und jede Süßigkeit ist einzeln nochmal in Folie. Da muss man dann als Verbraucher schauen, ob man das möchte oder vielleicht Alternativen findet, die genauso gut schmecken.
1: <lacht> wie hat sich denn die Müllmenge von Restmüll oder Verpackungsgelbe Gelbe Tonne, wie hat die sich in den letzten Jahren entwickelt? Kann man da, kann man da was sagen drüber?
3: Also erstmal messen wir das ja. Wir haben ein Stoffstrommanagement, zentrales Stoffstrommanagement, wo zwei Kollegen alle Stoffströme, also die Abfallströme messen, die Mengen auswerten. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht hier vorliegen, da müsste man noch mal tatsächlich nochmal nachschauen. Wenn man aber sich die Abfallmengen mal anguckt, dann aus meiner Sicht ist es immer so relativ einheitlich. Wir haben bei Verpackungsabfällen ungefähr 36 Kilo pro Person im Jahr, die anfallen. Klingt erstmal wenig, aber wenn man so eine Folie, ne, die hat ja auch nicht viel Gewicht, das heißt, da kommt schon ein guter Haufen zustande. Und bei Restabfällen, ich schiehe gerade mal eben zu meiner Kollegin rüber, ich meine so roundabout um die, um die 70 Kilo pro Haushalt, also pro Kopf und pro Jahr, die anfallen. Also das kann man soweit schon mal ein bisschen unterrechnen, zumindest. Ordentliche
2: Mengen auf jeden Fall. Ja,
1: 70 Kilo, das ist ungefähr mein Körpergewicht vor 30 Jahren.
2: Ja, Hagen, ja. Okay, alles klar, dann wissen wir alle Bescheid.
1: Bei ja, der Größe von 1,90. Aber 1,90, genau. Aber mal weg von dem ganzen Müll. Die AWK, die veranstaltet in 2024 auch einen Tag der offenen Tür.
0: Ja, Tag der offenen Tür, genau. Am 9. Juni äh, findet ihr hier bei uns in Bassum statt. Ähm, ja, Dominik und ich, wir freuen uns schon sehr. Es ist für uns beide das erste Mal, dass wir diesen Tag planen dürfen. Und äh, ja, die Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis können sich auf viel Unterhaltung, Musik, Essen und Trinken freuen und haben die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu schauen. Ähm, also wir gewähren Einblicke in zum Beispiel die Restabfallbehandlungsanlage, die mein Kollege schon angesprochen hat. Ähm, wo landen die Abfälle? Wie geht es dann weiter? Ähm, was passiert eigentlich mit dem Restabfall? Ähm, wir haben jetzt viel über Bioabfälle. Abfälle gesprochen. Auch da äh, hat man die Möglichkeit zu sehen, wo werden die angeliefert, ähm, wie sieht die Komposthalle aus, wie groß ist die eigentlich. Kolleginnen und Kollegen von uns werden vor Ort sein und auch Frage für Fragen äh, ja, bereitstehen, ähm, dass man einfach mal so ein bisschen nachvollziehen kann und schauen kann, was wir hier tagtäglich mit unserem Team leisten, ähm, ja, dass wir die Abfälle eben ja, bestmöglich noch verwerten
1: können. Ihr habt auch eine Crowdfunding-Plattform Erklären Sie nochmal mal ganz kurz, was damit gemeint ist bzw. was dahinter steckt.
0: Ja, Crowdfunding, ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber es geht dabei um Schwarmfinanzierung. Das heißt, viele ja, Personen geben eine kleine Summe an Geld und können damit im besten Fall ein großes Projekt finanzieren. Wir haben das hier mit der AWG, AWG bewegt heißt die Plattform, also www.awg-bewegt.de das auf die Beine gestellt, um so ein bisschen, ja, sowohl das nachhaltige als auch das gesellschaftliche Engagement im Landkreis zu unterstützen. Der Verein meldet sich an, wir gucken uns das an, geben das frei ähm, und dann muss die Werbetrommel gerührt werden. Ähm, Bürgerinnen und Bürgern können kleine Beträge, große Beträge spenden, wie sie möchten. Also von 1 Euro bis 100 Euro oder mehr ist es jedem freigestellt. Ähm, das funktioniert ganz einfach über die Internetplattform. Und man kann sich zu 100 Prozent sicher sein, dass wenn das Spendenziel in einer gewissen Zeit erreicht wurde, der Betrag automatisch ausgezahlt wird an den entsprechenden Verein wenn das Spendenziel leider nicht erreicht werden sollte, was natürlich in den letzten Jahren auch schon mal vorgekommen ist, bekommt jeder automatisch sein Geld zurücküberwiesen. Das heißt, man kann da auf jeden Fall sicher sein, dass das Geld da ankommt, wo man auch äh, das
1: möchte. Wenn das Spendenziel nicht erreicht wird, dann kann man doch die AWG sagen, Mensch, wir runden auf.
3: Das klingt gut, oder? Jo. Ja, machen wir dann sogar. Also es gibt tatsächlich äh, im begrenzten Rahmen eine, ähm, eine, eine Klausel, sage ich mal. Ähm, dabei halten wir uns vor, bei 10% fehlenden Betrag, also wenn 90% finanziert wurden, dass wir als AWG den Rest beisteuern, weil es natürlich mehr als ärgerlich wäre, wenn jetzt kurz vor der Zielgeraden äh, das Projekt dann doch nicht realisiert werden kann. Und, nochmal eben kurz angefügt, nicht nur für Vereine, sondern auch Privatpersonen können so ein Projekt einreichen.
1: Okay, aber ich kann doch jetzt nicht sagen, ich brauche
3: eine neue PlayStation
1: 5, spendet mal, oder? Wie sieht es aus?
3: Nein, also PlayStation, äh, so sehr ich ihnen die auch gönne, <lacht> es muss natürlich ein Projekt sein, das ist auch ein zu, äh, zu lesen, auf der Internetseite einzusehen, was einen ökologischen und gesellschaftlichen Nutzen hat. Ne? Also da geht es um, eine Photovoltaikanlage für Vereine hatten wir zum Beispiel schon. Ein Regenrückhaltebecken für einen Fußballverein. Und mit dem Wasser wurde dann der Platz gesprengt, statt äh, Grundwasser zu nutzen. Äh, ein Mulcher für eine Bürgerparkgesellschaft.
1: Äh, wissen Sie schon, wie viel Geld in den letzten Jahren da zusammengekommen ist? Oder was, was man da schon alles gefördert hat, wie viele Projekte insgesamt?
0: Wir haben auf jeden Fall mehr als zwölf Projekte äh, mittlerweile erfolgreich äh, ja, realisieren können über die Plattform. Und äh, ja, die Beträge reichen von 500 Euro bis 3.000 Euro. Euro, die jeweils für die Projekte ähm, eingenommen werden mussten. Ein Gesamtbetrag von über 22.000 Euro.
2: Ja Mensch Hagen, da hast du aber Pech, ne? dass deine Playstation da nicht gecrowdfundet wird. Aber da hätte ja eh keiner was für gespendet.
1: Ja, wahrscheinlich, nicht. aber ich hätte gespendet. Und zwar hätte ich 90% von der Summe gespendet und die anderen 10%, die hätte dann die AWG Bassum gezahlt. Das steht ja so in Vereinbarung. Clever, hä?
2: Ja gut, aber ich bin mir sicher, dass mit äh, AWG Bewegt viel wichtigere Projekte umgesetzt werden, als jetzt eine neue PS5 für Hagen Wolf.
1: Ja, okay, das sehe ich ja ein. Ich bin ja auch nicht so gemeinnützig. Aber egal.
2: Vielleicht wirst du es ja noch.
1: Naja, okay, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt.
2: Ja, ja, wir krempeln dich schon noch um.
1: Ja, aber ich hoffe, in dieser Folge konntet ihr alle einiges zum Thema Mülltrennung erfahren, womit wir schon am Ende dieser Folge angekommen sind.
2: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts und überall sonst, wo das noch so geht, da.
1: Und schaut auch gerne mal bei unseren Social-Media-Accounts vorbei. Bei Instagram und Facebook, mk-podcasts heißen wir da.
2: Und vergesst nicht, Elona, das könnt ihr vielleicht 2024 auch mal ausprobieren, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis dahin.
1: Macht's gut.